1: Internet, cheers
0: Attendez, cheers. Internet, on est là oh, Attendez, oui. oui Ah Marie, mi, mi, Marie, mi, mi, Marie, oui, Marie! Mi, mi. Oh, Internet <rire> Bonjour, cheers Est-ce qu'il y a toujours le jingle Le jingle Eh bien, je crois que est -ce oui Est-ce que tu veux dire le jingle de la question co La question in La question... Oui. Oh là là <rire> Putain. Bon, ça reste quand même le meilleur dingle de tout pas. Bah, franchement, il est franchement, goldé hein. Easy, hein. Il est goldé 4000 easy. Ah pff, Vive les potétoses oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, cette question que je vais mettre à jour. Oui. Présentement euh, quelle streameuse professionnelle. Et oui, euh, c'est moi-même. T'as la formulation exacte ou pas ouais, elle, était elle, est longue. Ouais. elle était un peu nébuleuse. Comment tu vis
1: le fait d'être une meuf fertile et hétéro <rire> Non, en gros, l'idée, c'est ouais. comment ton envie ou ta non-envie d'enfant... A priori, on a toutes les deux pas envie d'en avoir tout de suite. Qu'est-ce que ça représente, ta sexualité Tu vois, euh, Du coup, à la fois, les questions de contraception, la peur d'être enceinte potentiellement, la peur de tomber enceinte, bien sûr... Euh, la fertilité de ton mec ou de tes partenaires sexuels en tout cas euh, est-ce que t'as un rapport à tout ça qui est le même qu'au dé début de ta sexualité ou est-ce qu'il a évolué tout ça tout ça voire est-ce que t'as un kink autour euh, de euh, l'enfantement le fantasme de l'enfantement, le fantasme de la conception euh, qui est un truc qui existe hein, euh, qui peut être juste du roleplay voilà, tout ça
0: Bonsoir Maywen, écoute je voudrais célébrer quelque chose tu es la première personne sur ce chat ever And ever. Quoi? Qui nous dit, contente de pouvoir enfin vous entendre en live team podcast d'habitude. Non, en vrai, la je suis sûre que vous peut... êtes plus qu'une
1: personne, et je vois qui est Maïwen parce que je la crois sur mes lives des fois, vous êtes plus qu'une personne qui écoutait BFF en podcast. Mentez pas, je ne peux pas <rire> croire que en le mois de 24 mai 2023 après Jésus-Christ, ce soit la première personne. Je ne crois pas. Attends. Les autres, ils disent
0: pas, ils sont timides. Oui, d'accord. La conversion, elle est lourde, hein.
1: Ah, il y a le vrai Alexandre Luc qui dit des fois, Marie me demande de me déguiser en bébé. Je ne sais pas trop si je peux en
0: parler. <rire> Putain, Alex, tu avais déjà dit de ne pas parler d'histoire des couches. Je me disais, elle arrive, mais pas démentie. Oh, voilà. Et l'or, Team
1: BFF en podcast oh, aussi. Voilà. J'écoute
0: surtout en podcast, nous dit Nimi oh là, là. Regardez, ils sont légions. Légion, Marie Incroyable. Mais vraiment, je n'y croyais pas. C'est moi la team podcast
1: des deux. C'est moi qui force pour <rire> qu'on soit en podcast. Donc... Mais c'est moi qui m'en occupe, donc ça va.
0: Ah, Tabac, elle dit mon angoisse. Je suis tombée enceinte sous stérilet, donc je suis traumatisée. Je fais des tests de grossesse tous les premiers du mois. Et voilà pourquoi
1: euh... je me suis dit que parler du poids, de la non-envie d'enfant, ou en tout cas pas tout de suite, et de la contraception dans la sexualité et du fait d'être une personne fertile ou a priori fertile jusqu'à preuve du contraire, mmh. c'est quand même pas anodin dans le rapport au cul, n'est-ce pas Et donc, je me suis dit, ça peut être intéressant d'en parler. Mmh.
0: Attends, attends mais... attends. Y a... Du coup, tout le chat a découvert en podcast désormais, hein. vraiment Non, regarde, je ne savais même pas qu'il y avait un podcast. J'ai découvert euh... un podcast aussi, Dicoda Tatouille. Euh... J'écoute surtout en live, mais
1: quand Jean un, je rattrape en podcast. J'écoute religieusement les podcasts de tous les BFF où je ne peux pas suivre le
0: live, mais regarde. Légion, on est ensemble, merci non, effectivement, gros sujet, hein, la contraception. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un gros sujet, la, contrac... la contraception sur le... Euh, le, le dé... le, la... la question du désir d'enfant. Euh... Alors, il y a Crampi qui nous demande « Est-ce que vous avez des stocks de tests de grossesse chez vous En
1: tant que mec, je ne comprends pas que les meufs en aient pas en général. Moi, je serais terrifiée à votre place. » Est-ce que... Ah alors nous avons je vais faire l'audio description pour tous ces auditeurs et toutes ces auditrices du podcast. Marie s'est immédiatement levée, elle se dirige vers une petite commode à la gauche de son lit car nous ne sommes pas en studio et en plateau bien sûr, nous sommes dans le vrai lit véritable de Marie Kigaille et elle sort de cette commode une boîte de tests de grossesse bien sûr, oui La go
0: est équipée, elle est venue armée. <rire> est-ce qu'on est sur une angoisse autour de la grossesse peut-être
1: Peut-être une angoisse autour de la grossesse on va en parler, moi pour ma part écoutez je n'ai pas de test de grossesse d'avance chez moi euh, ni de pilule du lendemain d'avance euh, parce que euh, les... en fait je trouve les tests de grossesse c'est rarement à une nuit près quoi. de toute façon si t'es enceinte, enceinte, si tu l'es pas tu l'es pas euh, ça, pour moi le test de grossesse n'est pas une urgence et aussi on va en parler mais je prends un peu de risque niveau contraception mais je suis... en fait il n'y a jamais de moment où je me suis dit ok il faut que je fasse un test de grossesse Fuck, je ne peux pas attendre au plus tard demain d'aller à la pharmacie qui est en bas de chez moi, tu vois. Ok, alors. C'est pas dur à trouver, quoi. Moi je.
0: en train de rigoler sur le podcast. Fume <rire> qui met son test de grossesse à côté du lit quand, quand on tu a une salle, salle de bain. Oh c'est alors... vrai, tu l'utilises pas dans la chambre. Non mais moi je dispose d'une pharmacie en fait hein, dans ma commode. C'est juste. Euh, c'est vrai. Voilà. Oui. Euh, le pipi sur le tube, c'est uniquement à côté du lit. Non non euh, moi c'est pas euh, c'est pas euh, oh putain j'ai trop envie de faire un test de grossesse là en fonction je vérifie c'est juste moi je je mon moyen de contraception euh, principal euh, c'est la méthode du retrait je fais attention avec les phases les de, de, de la lune euh, les pierres sous pierres oui aussi, voilà exactement en fonction de euh, du moment du mois voilà pas du tout non car ne rappelons que la méthode du retrait etc., ne sont pas des
1: contraceptions ce sont des méthodes de je crois de c'est un nom genre con conception planifiée ou un truc comme ça ou évitement de la conception mais ça n'a pas un indice de peur le suffisant donc une efficacité dans la prévention des grossesses pour être considéré comme des méthodes de contraception et si vous utilisez ces méthodes qui ne sont pas de contraception euh, il faut être ok avec le fait que vous allez peut-être avoir un bébé à la fin les risques sont quand même élevés c'est pas c'est pas 2% vous la voyez la journaliste de mademoiselle là ou pas oui. et personne qui dans sa vie connaît beaucoup trop de gens éduqués et matures et déconstruits et qui n'ont pas d'excuses et qui sont quand même comme des connards et des connasses à la méthode du retrait. À chaque fois, j'ai envie de manger une chaise et je suis là. Alors, bon, si vraiment vous ne voulez pas d'enfants, je ne peux que vous recommander une méthode de contraception plus validée <rire> par la street car j'ai envie de manger ma chaise
0: Bref. La Donc. méthode du retrait, c'est Ken avec des retraités. Ça marche pas, c'est ça, chien on du jus jusqu'à la mort Ah, on peut peut-être faire un genre de mix entre les slogans contre la réforme des retraites et la méthode du retrait, Oui, ça va pas le faire. Mais moi, je pensais pas que c'était un truc que les gens faisaient, ça me rend ouf, j'ai découvert ça il y a trois jours que des meufs l'utilisaient vraiment. Attends, comment ça t'as découvert ça il y a trois jours, Justin Qu'il y a des meufs qui sont à la méthode du retrait ah, oui. Bah en vrai,
1: c'est pas euh, si connu et... Euh... Je sais pas aussi à quel point Justin, qui est plutôt un mec, euh, parle, contraception, etc. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup des discussions de femmes, tu vois, qui en parlent pas toujours beaucoup avec les hommes de leur vie, de leur méthode de contraception déjà ouais. en général. Et il euh, y a un peu un retour des méthodes dites naturelles comme la méthode du retrait et tout, parce qu'il y a de plus en plus de médiatisation et de prise de conscience des effets délétères de certaines contraceptions, notamment hormonales, plus de ouais. femmes qui se rendent compte que c'est l'enfer, oui. que la contraception leur fait vivre un enfer alors qu'elles ne même pas que ça venait oui. de là, qui du coup décident de soit sortir des parcours de contraception, soit se rendre compte qu'il n'y en a aucune qui leur convient bien, malheureusement, et qui pour X raisons, il bah, y a des gars qui supportent pas la capote et puis il y a d'autres gars qui essaient juste de ne pas se faire chier et qui du coup sont à la méthode du retrait, mais il y en a peut-être plus maintenant qu'il y a 10 ans, tu vois. Je sais pas, faudrait voir des chiffres. Hein. C'est pas bah. sûr, mais en tout cas, on les en, on en entend plus parler.
0: Moi, c'est enfin c'est un peu ça aussi que je trouve euh, compliqué, c'est qu'on a effectivement eu une montée des discours euh, anti euh, bah, anti pilule, anti médication autour de autour des méthodes de contraception. Euh, on a aussi des, euh, bah, des personnes qui sont euh, mal renseignées, mal accompagnées par des gynécos qui sont old school, qui ne veulent pas leur poser de stérilet par exemple parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants de, euh, bon voilà, il y a plein de, plein de raisons qui font que certaines personnes utilisent euh, la méthode euh, du retrait mais effectivement moi j'ai, en fait moi, ce qui me fume c'est que tu dis oh, ok c'est les vingtenaires qui font ça mais moi là où je suis d'accord avec Justin c'est que c'est des putains de trentenaires qui sont à la méthode du retrait et tu fais attends mais que... <rire> Après, j'ai connu des gens aussi qui l'ont fait et
1: qui ont mis des années à concevoir parce que c'était pas le but n'était pas de concevoir mais ils savaient que c'était pas hyper safe quoi. Et qui était justement en mode, en fait, on est aussi au stade où s'il y a un bébé qui arrive, on peut l'accueillir dans nos vies. Donc mmh. pour le coup, pour moi, c'est pas de la contraception, c'est de la régulation des risques. quoi. Bon, ouais. On n'est pas sûr de vouloir tomber enceinte, genre, demain, et du coup, de faire bam, 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 on quitte en période d'évulation, l'ovulation, let's go, éjaculation, donc capote et tout. Donc on limite les risques, mais ok, si ça arrive, ok, life finds a way, tu vois, ok.
0: Moi, moi des histoires que j'ai entendues dans mon entourage, c'était plus de l'ordre de euh, « ça arrive qu'aux autres ».« Ah non, mais moi, euh, je le fais, ça a été jusque-là, il euh, n'y a pas de raison que ça m'arrive. » Et puis moi, en fait, euh, bah, si, en fait tu, ça t'arrive. Il suffit d'une fois, hein, statistiquement, c'est le problème. Ah, c'est euh... un peu le problème. Mais, du euh... coup, toi, ta méthode oui. de contraception, ce n'est pas Non, ce n'est pas la méthode du retrait. retrait du
1: coup. Alors, les gens qui suivent régulièrement tes lives, notamment le soir, ont peut-être une idée, parce que même dans BFF, on a avoir fait une petite alarme bien, bien. de téléphone qui sonne et qui n'a pas sonné aujourd'hui. Si, si, elle a sonné, mais je pas pris. Oh Regardez comment une émission Twitch permet à Marie de ne pas subir une grossesse non désirée immédiatement, dans 10 minutes. Euh, puisque... L'alarme a sonné, mais Marie n'a pas pris sa contraception, vous pouvez donc probablement deviner de quel type de contraception il s'agit. Ce n'est pas un DIU ou stérilé puisque ça ne se prend pas, euh, ce n'est pas un implant puisque ça ne se prend pas, ce n'est pas une capote, car ça se prend pas. C'est le
0: bonbon de 21h. Oui, c'est la pilule de la MDMA, suggère
1: Crochetot. Ouais, exactement. Pas sûr que ça soit une bonne contraception parce qu'apparemment les gens sous MD, ils veulent fort faire des bisous et des câlins quand même. Hein
0: donc... Euh... Le retrait sur alarme. Ouais. Présentement, pas du tout en train d'être dans une méthode de retrait. Mais euh, pourquoi pas oui. euh, Non, ouais, je, moi, je, je, je suis à cette méthode de contraception là, qui euh, reste une méthode, euh, bah, pas fiable. Tu prends la pilule. Voilà. Ah, oui, je prends la pilule. Pour pour faire les sous-titres. <rire> de... Même pour être précise, je prends une pilule micro dosée continue, donc c'est-à-dire que je n'ai plus mes règles. Ce qui est la yes. raison pour laquelle j'ai un test de grossesse dans mon tiroir, ouais. c'est que j'ai jamais en fait euh, j'ai moi j'ai grandi avec euh, la avec les, les documentaires autour du et les reportages tu vois les, 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 les trucs autour de c'est leur vie ou je sais pas quoi là c'est mon choix c'est mon choix ouais bien sûr Évelyne euh, Thomas <rire> on est ensemble <coughs> je euh, j'ai vécu un déni de grossesse je me suis rendu compte que j'étais enceinte à six mois pardon mon oral au bac ah, toujours des trucs horribles Mais il y avait un article sur Mademoiselle tu te souviens le carnet d'un pompier
1: Trauma de fou. Attends, c'est un gars qui était pompier, qui écrivait des témoignages anonymes qui s'appelait le Carnet d'un pompier où il racontait bah des interventions un peu. Et voilà, il levait le voile sur les coulisses de sa vie de pompier volontaire. Et à un moment ils sont appelés euh, dans une... ils sont appelés parce qu'il y a une femme qui est en train d'accoucher chez elle donc ils arrivent, ils arrivent ouais. euh, à l'adresse indiquée ils sonnent il y a une dame qui leur ouvre qui est très clairement pas du tout en train d'accoucher et qui est là bah vous avez clairement la mauvaise maison parce que je ne suis pas du tout en train d'accoucher ils sont là d'accord ils vérifient ils sont c'est la bonne adresse et tout et ils sonnent ils font vous êtes la seule femme dans la maison elle fait bah non il y a ma fille de 15 ans ils sont là elle est où et en fait la gamine avait fait un déni de grossesse et elle s'était retrouvée à accoucher dans les chiottes chez ses parents sans savoir qu'elle était enceinte, sans que ses parents sachent qu'elle est enceinte. Du coup, elle a paniqué, elle a appelé les pompiers oh et genre la gamine my a accouché toute seule, dans ses chiottes en sachant pas qu'elle était enceinte. Un trauma cet article, my god Ah,
0: oh, c'est mon mais en fait, moi je pense que j'ai trop lu de d'histoires comme ça et de pas avoir le choix. <rire> Oui, ça m'a foutu des frissons instantes. Oui. Euh, je, j'avoue que de pas avoir le, le, le choix, moi, c'est un vrai problème. Et du coup, c'est pour ça que je suis très, donc, est-ce que j'ai les seins qui ont grossi, là? J'ai un petit peu plus mal au sein, ce mois-ci. est-ce euh, que ça veut dire que peut-être je suis enceinte et j'ai un petit peu plus faim? Non, j'ai pris 500 grammes, il me semble. <rire> peut-être suis-je enceinte, je ne sais pas. Et tu vois, tu, oui, du tu, tu, checks... tu pas le truc du retard, enfin. Mais bah, j'ai pas vous, le retard, les règles, règle. tous les mois, ouais. c'est quand même,
1: même si, du coup, quand t'es en début de grossesse, tu peux quand même avoir tes règles. Ce qui est genre, le corps est ouais. en au troll, c'est quand même un métrique relativement courant de, oui. tu vois là par exemple
0: Tu pètes sous pilule, avoir tes règles et être enceinte fin... Oui,
1: actuellement j'ai mes règles et bah, j'ai changé de DIU pour la première fois donc j'ai fait renouveler mon stérilet il y a quelques mois, deux ou trois mois, c'est genre mes deuxièmes règles depuis Spoiler. et, euh, et je suis vraiment en mode ah ça veut dire que ça marche, genre c'est bon ça veut dire <rire> tu vois je me dis pas, j'ai mes règles mais peut-être je suis en délit de grossesse, <rire> pour moi c'est une vraie <rire> indication que c'est ah, bon je suis ouais. pas enceinte donc je comprends comme toi tu les as pas bah t'es oui. un peu obligé de t'en tenir à bah j'espère que non oui j'espère euh, j'espère
0: que ce n'est pas le truc parce qu'en plus dans ma dans ma vie effectivement moi sachant que bah le corps et enfin le le, le le cerveau et le corps c'est enfin ils sont Incroyable, Tu te dis, effectivement, on le, on le sait aujourd'hui, sur les dénis de grossesse, euh, c'est euh, incalculable. Euh, et puis, du jour au lendemain, en fait, on fait un diagnostic et on sait que la meuf, elle est enceinte ou alors elle s'en rend compte pour x ou y raison. Elle peut être à 5-6 mois et d'un coup, le ventre, il sort. Alors oui. que les organes, ils, ils avaient fait leur chemin autour de, autour du bébé pour que ça ne se voit pas pendant tout ce temps. Et moi, je suis là. Peut-être je suis enceinte, je ne sais pas. Donc, tu vois, des fois, je me regarde dans le miroir, je suis là. Donc, j'ai ouais, un j'ai fait deux trois fondues où je suis sortie j'avais un doute mais <rire> j'ai arrêté le gluten depuis de à son profil c'est pour ça que j'ai arrêté les ballonnements <rire> est-ce que là j'ai mal au ventre <rire> parce que je suis enceinte ou j'ai pris trop de fromage oui never c'était le fromage mais oui là toujours la, le fromage la, la, la puissance de de l'inconscient c'est fou et euh, et moi je pense que effectivement j'ai malheureusement grandi avec euh, cette euh, cette peur là parce que je je ne veux pas que ça m'arrive sans que j'en ai fait le choix euh, et en plus, ça m'a pas arrangé de lire euh, Martin Winkler euh, Le cœur des femmes, qui bah, parle aussi de, de certaines femmes qui sont particulièrement fertiles, qui malgré le fait qu'elles n'aient aucun oubli de pilule, aient euh, des grossesses à répétition. Non, mais il y a des gos, t'as l'impression elles éternuent, elles tombent enceintes. Hein. Mais oui. Terrifiant, oui.
1: quoi. Et enfin, c'est pas marrant, quoi. Les pauvres, c'est hyper dur pour elles, parce que même si tu veux des enfants, tu veux pas forcément les enchaîner les uns après les autres, quoi. Ah, là, oui. j'aimerais bien avoir des périodes où je ne suis pas enceinte, par exemple, je... <rire> ou en train d'accoucher.
0: Et euh, en plus, moi, je, 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 je sais que je serais potentiellement... Euh, alors ben, déjà, aujourd'hui, euh, je, 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 en fait, je ne me considère pas seule dans l'équation. <rire> si ça m'arrivait, tu vois. Donc je, je sais qu'il y aurait euh, une décision qui serait prise par rapport à ça, euh, qui serait sans doute euh, avec, euh, avec Alex. Est-ce je... que vous en
1: avez déjà parlé de Si demain, je suis enceinte, on fait quoi Comment tu le vivrais
0: Mais... -ce Je ne crois pas. Okay. Je, en fait, je crois. Non, non, je crois pas. Je lui ai déjà parlé de mon rapport à, à la, la peur d'être enceinte sans le vouloir. Euh, du fait que, justement, dans ma sexualité, euh, je, je pense que j'ai eu une sorte de, euh, de. Je me suis retenue, tu vois, justement, parce que euh, je, je pouvais avoir aussi cette. Enfin, euh, pas, pas là actuellement, mais euh, dans des années plus où j'étais plus jeune. Je pense que cette cette peur là de tomber enceinte euh, sans le vouloir, ça a été un frein dans ma sexualité. De de de, de, de c'est compliqué à formuler, mais de d'avoir peur de ça, ça m'a euh, enfin en fait ça m'a ça m'a pas associer le cul à un truc fun, mais plutôt à un truc qui potentiellement peut être assez angoissant. Euh... Oui, ça rajoute une couche de,
1: c'est dangereux, c'est, enfin, c'est potentiellement ouais. une source de problème. C'est pas juste un moment de partage et d'amour de... et, et de fun, quoi. C'est, bah, c'est aussi un danger, c'est aussi euh, un risque de tomber enceinte, c'est aussi un risque d'être jugé euh, socialement. Enfin, il y a plein de couches qu'on rajoute sur des activités simples comme le sexe, qui en font des choses compliquées, ouais. tu vois et donc du... oui je comprends que ça ça rend
0: le la chose moins spontanée et anodine et, ouais, ouais. et juste agréable parce que c'est mais enfin tu vois ça c'est je te dis c'est un rapport que moi j'avais quand j'étais dans ma jeune vingtaine euh, aujourd'hui euh, en vrai je sais pas tu vois c'est une discussion que il faudrait qu'on ait avec Alex plus plus que là <rire> en en live je pense mais je je ouais je je sais je sais pas faudrait qu'on s'en parle <rire> un jour euh, pilule mini-dosée je crois pilule oui parce que alors dit j'ai
1: loupé une info c'est quoi ton type de contraception
0: qui arrête ah, tes règles micro-dosée ouais c'est ça ouais, c'est pilule... une pilule euh, apparemment parmi les plus naturelles du marché lol ça reste des hormones qu'on te fout dans oui. le corps euh, donc c'est une pilule micro-dosée ouais, en continu donc, euh, et aussi parce que c'est moi qui ai demandé à avoir une pilule en continu parce que sinon j'avais des oublis la pilule yes. euh, pour les personnes qui ne prennent pas la pilule euh, vous avez euh, plusieurs types de pilules vous avez des pilules que vous prenez genre tous les jours, il n'y a pas de pause du tout mais vous avez aussi des pilules que vous prenez pendant euh, pendant 21 jours euh, puis vous faites une pause de 7 jours donc vous prenez plus plus aucune, aucun comprimé pendant 7 jours et au bout de 7 jours il faut au bout du 8 e jour il faut en reprendre et moi ça, ça donnait lieu à des oublis je, le 8 e jour je pouvais oublier de la reprendre où j'étais perdue et voilà. enfin, les alertes, c'est hyper contraignant franchement d'avoir des je ne sais pas si les gens qui ne prennent pas la pilule se rendent compte à quel point qui ne prennent pas de médicaments quotidiens ouais c'est ça que tu vois les personnes qui prennent qui ont du diabète ou qui ont des médicaments de quotidiens qui sont liés à certaines maladies conditions etc le savent mais c'est tellement putain de contraignant de prendre c'est et puis quand t'es une meuf euh, et que un oubli euh, ça ça vient poser la question de putain c'est quand la dernière fois qu'on a Ken ok mmh. c'était il y a deux jours putain c'est le début de ma plaquette donc c'est pile le moment où je serai techniquement en période de, de fertilité ok il est quoi euh, 21h et je me suis rendu compte que je l'avais oublié euh, hier euh, et du coup là j'ai un oubli de plus de 24h bon bah Frérot, euh, pharmacie-garde, pilule non non, on va y aller maintenant. <rire> franchement, c'est pas... C'est pas un coup de stress agréable. Ouais. C'est pas très agréable. Puis si la pharmacienne qui t'accueille qui dit « Vous la prenez en continu Vous n'avez pas eu aucun aucun oubli Vous avez eu un rapport il y a deux jours ?» D'accord. « Ça va aller, vous la prenez tranquillement, pas de souci. Vous... Vous, vous faites un petit test dans trois semaines, mais franchement, pas de souci, ça va aller. » Et toi, t'es là ?« Oui ?» C'est rassurant, non I, I take the pill, anyway. Euh, mais oui, bien sûr, les pharmaciens en général et les pharmaciennes, ils sont très rassurants par rapport à ça. Euh, mais c'est, ça reste un petit stress. Hein voilà. Oui.
1: Alors le chat rappelle, et c'est vrai, que tu as aussi des pilules où tu as euh, cette comprimée placebo. Justement, tu pas d'interruption. Oui. Mais tu as bah quand même ça, la hein, semaine je où, pense en que. vrai, tu prends pas d'hormones. Bah non, parce que tu pas tes règles. Euh, les, place les comprimés mmh. placebo font que t'as tes règles artificielles parce que l'autre truc que je sais pas à quel point c'est su mais je pense pas assez parce que clairement on le dit pas toujours aux adolescentes quand on leur prescrit la pilule mmh. c'est que sous pilule les règles sont artificielles c'est à dire que c'est euh, des choses qui ont c'est pas des vraies règles c'est des règles artificielles pour un truc de ça rassurer les gens de garder cette idée naturelle du corps de la femme et aussi apparemment c'est c'était en, en partie pour pour apaiser le Vatican euh, et l'Église catholique oui. qui jugeait la pilule et la démocratisation de la ouais, pilule oui,
0: trop anti-corps euh, euh, tel
1: que créé par Dieu, vous voyez. Euh, et du coup, euh, la, toutes les pilules peuvent être prises en continu, ce n'est pas dangereux pour le corps, ce n'est pas dangereux pour la santé, et du coup, n'importe quelle pilule peut être prise en continu sans la semaine d'interruption, et du coup, on n'a pas ou peu ces règles, et ouais. c'est ok, parce qu'en fait, ce que fait la pilule, c'est qu'elle fait croire au, croire au corps qu'il est déjà enceinte. Donc, le corps ne va pas avoir ses règles parce que il va pas générer les muqueuses, etc., qui doivent être évacuées pendant les règles. Et moi, si on m'avait dit à fucking 14 ans quand on m'a prescrit la pilule que j'ai prise pendant fucking 6 ans de ma vie, en fait, tu peux ne pas
0: avoir tes règles si tu la prends en boucle, mais j'aurais pas eu mes règles pendant 6 ouais. ans de ma vie, ça aurait été super ouais. On m'a pas dit ah Peut-être drôle de comparaison en me renseignant pour la PrEP et en voyant des potes l'apprendre que j'ai enfin tilté la galère que c'est la pilule. Ah oui. Oui,
1: ah oui, bah oui, c'est ça, c'est... Devoir prendre un médicament tous les jours, c'est déjà un peu contraignant, mais devoir prendre un médicament
0: tous les jours et savoir que si tu l'oublies, les conséquences potentiellement oui. sont très graves. Or consequences, hein. Ouais. Consequences. <rire> moi, mon mec, quand j'oublie ma pilule, il me dit "Va bouffer tes croquettes." <rire> wow. Alors non, mais attends. Par contre, vraie question, tu vois, moi, ça enfin, euh, ça m'est déjà arrivé dans des périodes où je, Alors, euh, tu vois, moi, ça fait en fait depuis que ma vie sexuelle elle a commencé, euh, j'ai eu des périodes euh, en fait j'ai majoritairement pris la pilule j'ai essayé de me faire poser un stérilet pendant trois semaines, j'ai fait malaise vagal sur malaise vagal saignement sur saignement, j'ai fait ok on l'enlève maintenant ça suffit c'est oui. bon on arrête euh, et, euh, et j'ai eu des périodes aussi euh, capote euh, capote only où j'ai arrêté la pilule parce que j'en pouvais plus euh, de ce que ça faisait à mon corps des effets secondaires et c'était avant que je trouve cette pilule micro qui me convient plutôt bien et, euh, et je
1: est-ce que, je... que t'es à l'aise avec dire le, la marque de ta pilule parce ouais, que je sais qu'il me... y a tellement
0: de gens qui galèrent à en trouver une bien je me dis
1: autant dire celle qui te va on ne ouais. dit pas que ça va vous aller mais comme ça si jamais vous vous dites mais c'est quoi sa pilule moi aussi je galère
0: bah bah moi c'est une la, la pilule que je prends elle s'appelle Clara, Q L A I R A okay. euh, et euh, elle elle est pas remboursée par la sécurité sociale donc il faut aller dans une pharmacie euh, pas chère à Paris euh, pour euh, trouver euh, celle où on te la vend avec le moins de marge possible parce mm -hmm. que normalement elle est à 50 balles les trois plaquettes ouf euh, Place Monge ouf elle est à 28,90 les trois plaquettes Place -Monge. Voilà. vous notez la pharmacie Place Monge voilà. Pour acheter la pilule Clara. C'est une petite organisation. Mais du coup, c'est exactement à ça que je voulais venir. C'est que ça fait euh, donc depuis mes 15 ans que je prends la pilule. Donc, j'ai plus vécu avec la pilule que sans la pilule dans ma vie quand même. Ça, c'est un truc de ouf. C'est fou. Hein. Et, et c'est une. c'est En même temps, tu as plus vécu fertile que pas fertile aussi. Ouais, du coup. C'est C'est... Mais c'est une charge mentale de fou. C'est une charge financière aussi puisque bah, euh, en fait, bah du coup c'est c'est moi qui paye euh, ma pilule qui est pas remboursée. Euh, alors à chaque fois du coup tu réfléchis, tu dis ok je vais prendre une mutuelle, je vais essayer de faire en sorte que la mutuelle me rembourse peut-être 10 euros par an sur la pilule. Mais euh, c'est plein de donc après tu trouves des arrangements avec euh, tes mecs. C'est ok alors moi je prends la pilule et toi tu achètes les lubrifiants. D'accord <rire> on fait ça. T'as jamais
1: peux... demandé euh, paye la moitié?
0: Ça m'est arrivé euh, de de dire euh, alors il y a il y a eu une fois où effectivement j'ai avec euh, un ex euh, j'étais en mode en vrai c'est moi qui paye de la contraception alors que tu, tu pourrais être aussi responsable du truc ou si c'est aussi ou pas Je, enfin euh,
1: le profite aussi du fait qu'on oui. nique sans capote et sans oui. avoir un enfant à la fin donc c'est voilà c'est win win pour tout le monde j'ai envie de voilà. dire voilà salut uh, Jococo -Coco, euh... salut on parle contraception ça veut quoi
0: Hello Joe. Et, euh, et donc c'est effectivement euh, des conversations que je trouve hyper intéressantes d'avoir euh, en couple parce que les, en fait les, on apprend nous dans notre société et on, est mec, on élève aussi les mecs euh, selon cette idée que bah, du coup c'est les meufs qui prennent en charge la contraception. Mmh. Sauf s'il y a des histoires de capotes ou quoi là, effectivement tu vas peut-être plus te retrouver avec des mecs qui vont acheter les capotes. Bon, si ça va
1: sur ta bite, ok, tu l'achètes toi ouais. en tant que mec. Le reste, donc quand même 128% des autres contraceptions,
0: <rire> bah c'est pas pour toi. <rire> Alors, bah oui, parce que... Et puis du coup, c'est toi qui subis le truc à la fin, si t'as le... You have the pony, the polichinel in the tiroir. Yes. Donc. Euh, the un, bun in the oven. Je trouve que c'est vra vraiment une conversation hyper intéressante à avoir quand on est en couple un petit peu, un petit peu stable, n'est-ce pas et, euh, et parmi les méthodes de contraception, du coup que moi j'ai pas envisagé aujourd'hui, bah il y a la ligature des trompes qui est une, une méthode la de contraception, contraception définitive. définitive. Oui. Euh, Sterilisation. Je suis dans la zone grise, je ne préfère pas recourir à ça. Et euh, en fait, je voulais faire la transition avec toi. Attends, parce que je lui achète les chaussures et des sapes à la place oui voilà
1: cool Alex mais je suis pas Alex sûr que les sapes elles t'aident à pas devenir papa alors que t'as pas envie <rire> je
0: dis ça je dirais hein après la comp... moi j'aime bien la compensation je suis euh, je suis chaude pour ouais, cette mais compensation on peut mettre 25 balles tous les 3 mois et t'as mmh. des chaussures aussi hein. ouais mais tu possible. vois en fait moi je me dis j'ai trouvé justement une mutuelle où euh, j'arrive à compenser euh, voilà c'est on, on s'en sort mmh. Hum. Euh, et euh, mais moi, ça me fait penser à un truc, c'est que je me suis dit, mais du coup, toi, t'es child free, ouais. tu tu sais que c'est quelque chose euh, qui euh, après, on en a déjà parlé, elle veut pas. Ah ouais, elle l'a dit. Voilà, je l'ai je l'ai dit. Moi, ça ça me va parfaitement comme ça. Euh, mais euh, et toi t'as jamais envisagé la ligature des trompes si bien sûr, je pensais que peut-être à 30 ans si je voulais toujours
1: pas d'enfant je le ferais. Au final, j'ai eu 30 ans, là, bah, je te la bois. Je en fait, euh, moi j'ai la chance de très bien vivre une contraception très simple qui est le le DIU cuivre, le stérile et cuivre du coup, ouais. qui est une contraception longue durée sans hormones et euh, qui se pose euh, au fond du enfin derrière le col de l'utérus donc dans l'utérus et qui ne Bouge plus et qui est, enfin, si tout se passe bien et qui est valable des années et des années. Donc, euh, j'ai la chance de bien vivre ça. Je suis désolée pour toi que ça n'ait pas mmh. été le cas pour toi. J'aurais préféré, coup, putain. Ma contraception est si peu contraignante que je ne vois pas pourquoi je ferais une opération, euh, que je, dont je n'ai pas finalement ah, que tu juges vraiment un... besoin. C'est un peu, ouais. euh, bah, c'est, bah, c'est pas rien, tu vois, même si c'est pas, en vrai, c'est une je crois que ça s'appelle une célioscopie où ils te font des petits trous, euh, oui. genre un sur chaque hanche et un sous le nombril. Ouais. Ils passent des mini-caméras et des mini-outils, parce que 2023, c'est incroyable. Ouais. Donc, c'est pas euh, une césarienne, quoi. Tu te fais pas ouvrir les bides. C'est plus compliqué qu'une vasectomie, mais je crois que c'est en ambulatoire. Genre, tu parles, tu rentres, tu pars dans la journée, quoi. Oui. Et euh, je connu des meufs qui l'ont fait, c'est pas, pas si impressionnant. Euh. Donc, c'est pas euh, que ça me fait peur, mais genre, pour ma santé, c'est plus où je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin. Et j'ai aussi pas besoin de faire des choix euh, définis. Enfin, une des raisons qui, f... je pense, qui nourrissent non envie d'enfance, c'est que j'ai du mal avec l'engagement définitif. Et du coup, je vois pas pourquoi je ferais un truc définitif à mon corps. Donc, okay. alors, enfin, et pourtant, je suis, je suis pas du tout en mode, je vais peut-être un jour changer d'avis. Et en même temps, je suis en mode, Et eh, la vie, c'est hyper surprenant. On sait jamais. Peut-être un jour, je voudrais des enfants. J'en sais rien, tu vois. A priori, mmh. non. Mais peut-être un jour, on sait pas. Mmh. Tant que ma contraception est aussi peu contraignante que. Tous les sept ans, je vais voir une gynéco pour changer mon stérilet, mmh. tu vois. J'ai vraiment pas encore de raison de passer à la ligature des trompes ou à une contraception définitive. Je pense que ce qui m'y ferait passer, ça serait euh, de ne plus supporter le DIU ou au type de contraception ouais, ouais, simple. Ouais. Et du coup, tu vois, la pilule pour le coup, ça me broute. Si c'est repassé à la pilule, ligature des trompes, euh, ligature des trompes, snip snip, snip ça part. Euh, et aussi, j'ai plus très envie de reprendre des hormones. Ou si euh, les euh, lois, comme ça arrive dans d'autres pays, n'est-ce pas, du monde occidental, se ouais. durcissent autour de l'accès ouais, à la contraception et l'avortement. Euh, je pense que et d'ailleurs, on a vu, je crois, aux États-Unis, malheureusement, avec le recul du droit à l'avortement, une recrudescence de gens qui cherchaient à la fois à se faire poser des DIU parce que c'est voilà, ça ouais, peut, ça peut être jusqu'à 10 ans d'efficacité mmh. ou de gens qui cherchaient à se faire des contraceptions définitives que ça soit vasectomie ou ligature des trompes euh, parce qu'ils savent que au point où ils en sont, s'il y a une grossesse non désirée il n'y a pas du tout de garantie de on peut y, mmh. on peut y mettre un terme euh, dans les délais légaux Donc euh, donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai pas fait de okay. ligature des trompes. D'accord, OK.
0: Et non, du en plus, coup, je me suis rendu bah compte on m'avait jamais parlé euh, de ça, je me suis dit c'est moi. Ah, ouais, c'est de... fou. Ouais ouais, je
1: me C'est je... une question qui revient souvent en plus euh, comme voilà, j'ai 30 ans, je suis ouais. de child free et tout, c'est souvent qu'on me dit bah du coup, why? Why ouais, why not ouais. Tu y penses ou pas là tu vois jusqu'ici je me disais si à 30 ans j'ai toujours pas changé d'avis maintenant je me dis si à 40 ans j'ai toujours pas changé d'avis <rire> et en même temps des... je me dis maybe je le ferai jamais parce bon. qu'en fait genre je vais avoir des stérilés jusqu'à être ménoposée, et puis après je serai ménoposée, et puis tant pis quoi euh, c'est aussi possible ça me fait pas tant de, de stérilés dans ma... de DIU dans ma vie tu vois ouais. entre mon premier qui était du coup il y a 7 ans et disons je vais être ménoposée, à je sais pas c'est quoi à l'âge moyen disons, 55 ans donc dans 25 ans 25, 24, 24 divisé par 7, ça fait
0: 16, non.
1: 3? Non, euh, 4. non, moi, hein. Ça me fait 4 stérilés, plus les 2 que j'ai, le... ça me fait 6 stérilés dans une vie. C'est pas si compliqué, quoi. Donc, euh, donc je peux aller 6 fois dans ma vie, chez la gynéco, me faire poser un stérile. Et ce qui n'est pas fun, comme moment la pose, OK Not fun. J'ai fait un live avec Elle une sage-femme sur ma chaîne, justement, oui. pour parler du changement de DIU. Et enfin, pour rebondir dessus et parler un peu de pourquoi on anesthésie pas plus les personnes qui se font poser un DIU. Parce que parfois, c'est très douloureux et tout. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Euh, mais euh, j'ai pas, pas de raison d'y passer. Après, moi, euh, j'ai toujours... En fait, j'ai pas... J'ai pas la, ce qu'on appelle la tocophobie, donc la phobie de la grossesse. Pas, je vais pas, je... Ça s'appelle
0: suis... la tocophobie. Ouais. T-O-K-O, -o, euh, du
1: grec. Tocos. Toko. j'imagine. Euh, phobie. <rire> C'est cette, c'est du euh, japonais non Panique. quoi C'est cette panique totale d'être, enfin euh, cette panique à l'idée d'être enceinte, cette phobie de la grossesse, mais aussi parfois des manifestations du corps enceinte, tu vois. Ouais. Euh, ça peut aller à de, ça peut être de l'hypervigilance par rapport à, tu vas faire des, faire des tests de grossesse plus les deux semaines, euh, ne jamais ouais. euh, prendre le moindre, faire une double contraception, par exemple, avoir sa propre contraception et son partenaire en a un, ne pas avoir de rapport pendant les périodes d'ovulation. Voilà, ça peut prendre différentes formes en termes de comportement pour éviter le moindre risque de grossesse, mais aussi en termes de rapport au corps au corps enceint à l'idée de maternité à l'idée de grossesse et tout ça c'est très ça peut prendre plein de comme toute phobie plein de formes différentes moi j'ai pas ça par contre j'ai toujours été extrêmement tight sur je veux pas tomber enceinte et du coup j'ai toujours été tight sur la contraception autant je dis pas désolé la mif quand j'étais jeune j'ai pas toujours été hyper tight sur les capotes contre les MST et tout tu vois pour protéger ouais, ouais. genre en vrai j'ai été cette meuf qui tu couches avec un enfin tu, tu couches avec un mec quelques fois capote et tout mmh. tu te mets ensemble T'es là en mode, ouais, ouais, on va aller faire un test bientôt, mais bon... peut que tu le fais dans le mauvais ordre, quoi. T'enlèves la capote et tu fais le test tests. après et après bientôt. Mmh. C'est genre euh, un mois et demi après, parce mmh. qu'on va être là. Bon, t'es un peu en mode... Bah, foutu pour foutu, on l'a déjà fait. Mmh. Donc tu vois, vois c'est déjà foutu. Si quelqu'un a quelque chose, autant le refaire. Ce qui n'est pas quelque chose que je valorise, mais c'est la réalité. Voilà, je, on n'est pas, pas des êtres parfaits. Ça, ça arrive. Et tu vois, j'ai pas grandi avec cette peur du sida, du VIH ou même de, ah des, ouais des MST. Euh, bah en fait, j'avais la sensibilisation. Je me souviens de différentes campagnes de l'aide, ah ouais, euh, etc. J'étais là, ah, je n'avais pas choper euh, le truc. Hein. J'avais jamais eu cette impression de ça peut m'arriver. Tu vois. Ah pour ouais moi, le sida, okay. c'était un truc qui était et pourtant, on est de la même génération et tout, hein, mais pour ouais. moi, c'était un truc qui, est, qui existait, mais qui n'était pas du tout une réalité dans ma vie. Mais un peu comme, je sais pas, en vrai, bah, je connaissais personne qui avait le cancer, tu vois, et je ne me disais pas forcément que tout le monde peut avoir le cancer. Enfin, je n'ai jamais eu peur, spécialement, d'avoir le sida. Je pense que si j'avais mieux connu d'autres MST plus répandus, genre chlamydia et tout, j'aurais peut-être été plus vigilante aussi. Pour moi, il y avait un peu ce truc de... Le big bad wolf, tu vois, du sida, mmh. qui est un méga truc, et où j'avais du mal à me représenter ce que ça veut vraiment dire. Là où tomber enceinte, c'était sûr, et surtout, mmh. je pense que tomber enceinte, il y avait un truc panique de, faudrait que je le dise à Madarone, et ah oui, j'ai commencé à avoir une vie sexuelle oh. avant le moment où Madarone a été au courant que vie sexuelle. <rire> et, euh... et Madaron et ma famille en général, quoi. Et euh, du coup, et après, genre, je sais que très tôt, j'ai su comment tu fais pour avorter si es mineur Et comment tu fais si tu veux pas le dire à tes parents Donc, sachez que vous pouvez aller au planning familial si vous êtes mineur et que vous voulez une IVG. Vous pouvez aller dans une structure comme le planning familial et vous pouvez, dans certains cas, avoir accès quand même à l'IVG, mais il faut quand même être accompagné d'un majeur ou d'une majeure mais qui n'est pas forcément vos parents. Donc, voilà, ça
0: peut être bien de le savoir. Euh, donc, j'ai toujours Attends, eu ce... je peux faire une petite parenthèse oui. par rapport à ça parce que moi, ça me fait penser que je, dans cette peur justement de tomber enceinte. Je l'ai eu vraiment dès le début de ma sexualité et j'étais avec mes premiers mecs, j'étais très très vigilante et flippée par mmh. rapport à ça. Je suis, j'ai demandé très vite à aller voir une gynéco pour avoir une pilule et tout. Et à, à ma mère, je lui disais c'est pour l'acné, c'est pour l'acné. Oui. Donc il y avait pilule plus capables. Ah suis flippée de ouf. Moi j'avais je... pas, pas de boutons. Moi. Je pas <rire> <la vidéo. rire> moi moi je, en plus pour le coup c'est vrai que ça, la pilule ça m'a beaucoup régulée. Mais mais il y a, j'ai fait comme toi, j'ai appris très vite comment est-ce qu'on fait si jamais on tombe enceinte j'ai appris très vite ce que c'était que le planning familial et dans, dans quelles conditions y aller. Et en fait, je pense que là aussi, c'est une réflexion qui est différente selon l'endroit où tu viens. Mais moi, j'étais au Fin fond de la Seine-et-Marne euh, Dans un endroit très rural Où il n'y a pas de transport en commun Où il... oui. le premier planning familial Il est à 30 km
1: Ah ouais, ah, voilà. t'as pas de bagnole et a... tout ouais, et ouais. Moi j'avoue je du pouvais y coup... aller en bus tu vois, oui, quand même ça. Moi de...
0: chacun de mes déplacements euh, Que ce soit pour aller euh, au collège euh, Ensuite au lycée ou pour aller faire des courses Pour acheter du pain, en fait j'étais obligée De demander à ma daronne de m'emmener quelque part en voiture mmh. et, euh, et mes potes à l'époque quand j'étais au collège Puis ensuite au lycée, bah c'était ma pote euh, Magali. C'était exactement la même sauce. C'était pas pareil, elle était comme moi. On avait moins de 18 ans, on n'avait pas le permis. Et, et moi, je sais que ce qui a participé à cette angoisse de tomber enceinte, c'était aussi le fait que, oh my god, si je tombe enceinte, genre, comment est-ce que je peux seulement aller au planning familial toute seule je, En fait, juste matériellement, logistiquement, je ouais. ne peux pas. Et, et je crois que du coup, tu as une. As, je sais pas si tu pas, quand tu es en ville, tu vois, tu pas une réflexion différente aussi par rapport à ça en disant, bah, au pire, je vais au planning familial. Moi, j'étais en mode, je... Si ça m'arrive, c'est vraiment la sauce. Je sais pas comment ouais, je fais sans ouais. le dire à ma daronne. Hein.
1: Bah il y a Blanca euh, sur le chat qui dit c'est réel. J'ai appris ça grâce à ma pote qui était full paumée en campagne. Elle connaissait tout sur tout. Bah ouais Donc c'est sûr que oui. Il euh, y a bah plus tu sais que ça va être galère si tu es enceinte et que tu veux pas. Ouais. Euh, plus tu vas te renseigner euh, assez naturellement. Enfin pas tout le monde, mais plus ça peut être compréhensible de se renseigner sur. Comment, qu'est-ce que tu ferais et c'est quoi les moyens de mmh. pas être enceinte et d'éviter, enfin de pas être enceinte, enfin de plus être enceinte si tu l'es et d'éviter de le tomber en premier lieu, bien sûr. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi au fait que au moins, moi, j'avais en tête le planning familial. Ouais. Je peux y aller en bus. Ouais, j'avais ouais. des. Au bout d'un moment, j'avais, bah, ça m'est arrivé d'avoir des copines qui ont été pour justement pour, pour une IVG ou pour juste des pour des parler à quelqu'un pour ouais. des renseignements sur la sexualité, sur la contraception ou autre chose. Hein, parfois sur juste des 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 histoires de vie familiale compliquées. Et euh, et je d'ailleurs je sais pas si tout le monde le sait mais vous pouvez soutenir financièrement le planning familial vous pouvez faire, faire un don dons, comme ouais. à tout, plein d'ONG et tout et c'est genre déduit de vos impôts aux deux tiers et tout que c'est comme euh, tous les trucs caritatifs et n'hésitez pas à soutenir financièrement le planning familial parce que euh, vu le climat actuel en France c'est pas le genre d'organisme qui est forcément très serein sur son avenir financier notamment mmh. parce que ça dépend beaucoup des subventions ouais. donc voilà euh, n'hésitez
0: pas à soutenir le planning familial ou à y faire un tour pour aider si euh, vous avez le temps et l'envie bref il y a tabac J'espère que si mes filles tombent enceintes, elles se sentiront safe pour me demander de les emmener au planning. Bah ouais, je comprends. Et ça je dépend pense, aussi de la un, relation. Que... C'est un climat à créer ouais, avec ses clair, enfants. Je pense que aussi, et ça peut venir de pour toi plein et... de raisons, et... hum,
1: bon. ni bon. toi <rire> ni moi, on avait envie de... Bof. que notre mère soit notre première interlocutrice si jamais on se rendait compte qu'on était enceinte en tout cas. Je,
0: je l'aime beaucoup. À l'adolescente. Bah, J'adore, ma mère m'entends très bien avec elle, mais vraiment, pas. Ça, c'était pas une discussion entre nous. Ouais, c'était
1: pas la vibe quoi. Et du coup, bah voilà, moi j'ai toujours été. Et du coup, bah tout le truc où toutes les fois où j'ai été rigide sur euh, le préservatif, euh, etc., c'était quand même beaucoup motivé par. En fait, j'ai pas envie d'être enceinte. D'ailleurs, bah je suis jamais tombée enceinte. J'ai jamais vécu de grossesse non désirée, que ça soit terminée par une ivg ou par. Euh, bah des fois ça passe tout seul, hein, comme on dit. Ouais. Euh, donc euh, j'ai cette chance-là. Touche du bois, hein, parce que même si je suis relativement Confiante sur le fait qu'en fait si je tombais enceinte j'irais avorter et que probablement que je serais de ces femmes qui le vivent pas comme un traumatisme parce que je pense que je suis alignée avec moi-même ouais. et que aussi je suis pas dans l'optique qu'un embryon est un enfant euh, donc euh, j'ai pas l'impression de faire un meurtre quoi euh, j'ai pas cette idée que la vie commence à la conception ouais. Alors je sais qu'on sait jamais comment on le vivrait, mais en vrai, je pense que je le vivrais comme ça. Euh, j'ai quand même été vigilante et, euh, et j'ai pris la pilule, etc. Mais je sais que du coup, dans ma vie sexuelle, j'ai jamais, jamais, jamais laissé un gars déconner avec le risque de, de conception de ce rapport. Tu vois ouais, ouais. Autant j'ai moi-même pas toujours été très tight sur les risques de transmission de MST et j'ai pu parfois... Face à, c'était plutôt le mec de son côté qui insistait. J'étais là, ouais vas-y, ok. Mais parce que je savais que je prenais la pilule, tu vois, mmh. que j'avais mon stérilé ou quoi. Mmh. Par contre, j'ai jamais. Donc, je me souviens de moments où, par exemple, un moment entre deux pilules, euh, du coup, changer de pilule, donc il y avait eu un mois de battement ou bah du coup rapport protégé parce que c'est pas encore sûr que la pilule elle fait effet et tout ou euh, des moments de voilà de différents changements de contraception qui faisaient que j'avais des périodes où j'étais pas sûre d'être protégée et où euh, bah, j'avais un gars, à un moment d'ailleurs quand j'étais à la fac, euh, un moment de changement de pilule, donc euh, un mois a priori euh, sans pilule, euh, j'étais avec mon mec de l'époque qui était mon mec euh, couple exclusif et tout, donc a priori euh, on était sans capote avec joie, et je lui ai dit bah, il faut qu'on... et en fait on avait très très peu couché avec capote, on avait très moi je prenais déjà la pilule et on s'était très vite pour le coup on avait été sages je crois, on s'était quand même fait tester en plus à la fac on avait accès à plein de trucs enfin, des ouais. anonymes et grave tu es assez simple quoi. Moustique Ouais, attends, je vais aller fermer la fenêtre là-bas. Oui,
0: ok. Mais je je, je
1: t'écoute, hein. continue. T'inquiète, du coup je vous raconte. Et donc j'étais avec euh, ce mec de l'époque et j'ai eu un... On avait très peu couché ensemble avec Capote. Et euh, je lui ai expliqué que voilà, euh, pas de pilule pendant un mois, donc euh, on va coucher avec Capote. Et il m'a dit qu'en fait il supporte pas les Capotes. Et alors je sais que c'est une phrase qui est souvent entendue comme il veut pas faire d'efforts et c'est un caprice. En vrai, pour le coup, je pense qu'on peut dire que physiologiquement, physiquement, il ne supportait pas les capotes dans le sens où il n'était pas allergique au latex, il n'avait pas euh, une taille ou un gabarit qui faisait que les capotes ne lui vont pas, euh, et il n'était pas dans un rejet de les capotes c'est pas très agréable ou c'est pas très euh, viril ou quoi que ce soit. Mais euh, bah, il a dit « Ok, bah, moi j'aime pas les capotes, mais... Euh, » bah on va quand même essayer enfin il a bien compris que là on n'a pas trop d'alternative, il avait pas envie de me foutre en cloque et il était pas du tout insistant sur non mais vas-y on s'en fout on fait la méthode du retrait ou whatever mais en tout cas il m'a exprimé que moi les capotes c'est vraiment pas mon truc donc en fait peut-être pendant un mois on va pas trop coucher ensemble et je pense que j'étais un peu alors j'étais pas euh... je sais pas vindicative ou quoi mais j'étais un peu en mode ok bah vas-y on essaye enfin moi j'avais quand même à ce moment-là couché avec déjà pas mal enfin plusieurs gars parfois les capotes parfois sans et j'avais bien compris que la plupart des mecs c'est pas leur truc préféré et il préfère ça mais genre j'étais là bah ça s'est fait quand même tu vois donc ok et en fait je lui ai mis une capote je me suis assis sur lui et il a immédiatement éjaculé mais non j'étais là haut oh, et du coup j'étais là mais est-ce que c'est genre ça rend le truc mieux, et il m'a dit, non, c'est nul, mais ça fait ça, et c'est nul, c'est pas un bon orgasme, c'est juste, ça fait ça, quoi, c'est, ça me fait ça avec les capotes. Donc c'est, tu vois, j'étais là, en fait, je peux pas nier qu'effectivement, mm -hmm. on peut pas dire qu'il a eu un rapport sexuel satisfaisant <rire> avec une capote, je peux pas dire, bah, mec, fais un effort, tu vois, genre, pour lui, c'est nul, et j'entends que c'est pas agréable, et je, c'est surprenant, j'ai jamais entendu <rire> parler de cette réaction-là à la pénétration avec bah, capote, en fait. mais je sais que le corps humain fait des trucs fascinants. Du coup, j'étais là, ok, bah, j'entends que oui, du coup, pour toi, c'est un peu genre, un éternuement, quoi, c'est pas... Et encore, c'est il pas... y a pas le même soulagement. Donc, bah juste pendant un mois, on a fait autre chose que la pénétration vaginale. Je pense qu'il y a ça aussi, que c'est important de rappeler que le sexe, c'est pas que pénis dans le vagin, et que dans des périodes où, pour X raison, la contraception ou la pénétration vaginale, c'est compliqué, bah, on peut quand même avoir, selon les gens et les pratiques et tout, une vie sexuelle riche et épanouissante, mmh. et, et qui n'est pas faite de frustration. Euh, donc, euh, voilà, bah, pendant un mois, j'ai juste pas euh, de façon pénis dans le vagin parce que j'avais pas de pilule et que mon mec pour le coup supportait étrangement les capotes c'est-à-dire peu mais parce que waouh ça part immédiatement mmh. Euh, et après, ouais, j'ai jamais déconné avec euh, ma, avec ma contraception dans la sexualité. Je voyais sur le chat quelqu'un qui disait, je regrette que ça parle pas plus de contraception masculine. En fait, on est, bah, c'est BFF, c'est pas un stream contraception. Si vous voulez, j'ai fait un stream contraception avec une sage-femme, on parle beaucoup des options de contraception masculine. Mais en fait, on parle de ce qu'on connaît, nous, plutôt. Et nous, on a été, on n'a pas été avec des mecs qui sont en skip chauffant, en anothermique, en machin, on a été avec, euh, la capote, ou c'est madame qui ouais. gère, globalement.
0: Moi, j'ai jamais eu de mec qui a géré la contraception de son côté, au-delà de... Euh, bah, j'ai pris des capotes, tu vois. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas un sujet sur lequel je me sens particulièrement légitime à prendre la parole. Oui, voilà. Au-delà euh, des, les... des jacuzzi. Qui sont... <rire> des jacuzzi.
1: Jac... Tu as tu jacuzzi et mettre tes couilles
0: Afin qu'ils soient trop chauds. Les jacuzzi. Oui. Alors, On en fait, ils appellent ça les... les, les... En fait, ils appellent ah ça les testicousis, mais moi, je préfère jacuzzi oui je trouve aussi. que c'est vraiment un meilleur jeu de mots Mais bon, évidemment après évidemment. Euh, tant pis hein, je l'ai déposé à eux. De... <rire> c'est pas vrai
1: ah il y a Neko <rire> qui dit une pensée pour mon mec qui a la nausée instant à cause de l'odeur de la capote ça casse vite le fun ah, bah oui autre en façon random de ne pas supporter la capote après pour le coup, mais peut-être vous avez testé peut-être des capotes sans latex ou sans lubrifiant parce qu'il n'y a pas une odeur de la capote genre, y a enfin, sans parler des capotes parfumées -pêche. qui sont indèrent
0: <rire> pastèque,
1: chicha pomme chicha, chicha. <rire> kebab sauce blanche, kebab sauce samouraï, y a tout quoi taba 10%, Bacon. 10%. <rire> <rire>
0: euh,
1: voilà peut-être que les capotes sans latex sentent différemment par exemple, voilà c'est une, une idée
0: Festicosi! Avec les mains comme ça!
1: Mais à part ça, j'ai une, une autre histoire, euh, fertilité et sexualité finalement. Donc j'ai cette histoire de. En vrai, j'ai jamais. Euh, comment le fait de ne pas vouloir d'enfant a hein, influé sur ma vie sexuelle, c'est que j'ai jamais déconné avec la contraception et du coup. Il bah, y a quand même plein de situations où ça m'a mené à ne pas déconner avec la protection globale contre les MST et tout, parce que bah, la capote, ça reste la contraception la plus simple avec quelqu'un que tu ne connais pas bien encore, avec quelqu'un à qui tu n'es pas bibliquement familier. Et, euh, et sinon, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais avec un gars qui était... Pas spécialement euh, Daron dans l'âme, tu vois. Il était pas en mode je rêve d'avoir des enfants et tout machin. Ouais. Bon moi j'avais la vingtaine, il était un peu plus âgé que moi, mais pas non plus 40 ans, genre euh, la trentaine, quoi. Et euh.. Ma vie. Et euh, pas, pas, non seulement pas spécialement Daron dans l'âme, Wanabi Daron, mais en plus plutôt un peu adolescent tu vois genre le mec mmh. qui va au taf en skate euh, qui porte les cheveux longs euh, okay. qui passe ses week-ends soit à faire des des lans avec ses potes soit à apprendre la soit à jouer de la <rire> guitare enfin pas du tout le genre de mec où tu te dis ah ouais tout ce qui lui manque c'est un enfant dans sa vie où il est ready to go ou quoi tu vois ouais. et euh, et on n'avait pas euh, spécialement euh... alors moi à ce moment-là je pense que j'avais pas du tout réfléchi à mon envie ou à non envie d'enfant donc c'était pas à la fin de la vingtaine c'était un peu plus jeune euh, j'avais pas encore conscientisé le fait que je, me, je mmh. voulais pas d'enfant. Et en vrai, je me suis très longtemps, enfin très longtemps, toute mon enfance et mon adolescente, je me suis projetée dans ma vie adulte, dans j'aurais des enfants, mais un peu par défaut, tu vois. Un peu parce que c'est mmh. ce que tout le monde me disait, parce que c'est ce que toute la pop culture me montrait, etc. euh, je m'étais pas trop posé la question. Et avec ce gars-là, qui était donc pas un passionné de d'armand et de fertilité, il avait un petit kink, alors, il y a un truc qui s'appelle le breeding kink en anglais, qui est donc le kink de la fécondation, on va dire, qui est en gros les gens qui sont excités par l'idée d'être fécondé ou de féconder quelqu'un, et qui du coup, bah, ça va être du, du. Alors, ça peut passer par des pratiques comme coucher sans contraception. Non, mais pas de le faire sans l'avis des gens, euh, frère, euh, pas un truc chelou. Non
0: non, ça mais va que... euh... non, non, mais je sais, mais que ce soit un truc. Euh, bon, ouais. Un truc de meuf trop. <rire> Je ne prononcerai pas sur la question. Oui. Je n'ai pas ce diagramme de veine. Je
1: n'ai pas ce lore qui croise le lore. Oui. Mais je peut-être. Et euh... <rire> je vois. Ok, ouais. Si j'ai lu des mangas un peu, je vois. Je vois. Euh, bref. Euh, et euh... donc il y a ce breeding king qui est vraiment un truc qui va être plutôt. <rire> dans mon cas, dans ce que j'ai lu sur internet, plutôt explicite. Et me... enfin, voilà. Euh, mm -hmm. Mais euh, lui, il avait un truc, un genre de fascination pour l'idée de mon corps enceint. Tu vois. Pas pour l'idée de moi en tant que mère de ses enfants, ou oh pour bah, l'idée de lui en tant que père des miens, même si on en parlait parfois, on se projetait dans mm -hmm. l'avenir, on était ensemble et tout. Il
0: a trop vu des on photos se hein. avenir et tout. Mais non, mais les photos d'Angélès, c'est les bébés. Mais non, il y a les femmes enceintes aussi, je pense. Mais non, mais il
1: était pas en mode, je veux le voir dans un champ de rose avec ton bidou qui sort. Mais en vrai, je sais pas... Moi, je suis pas dans le king shaming, tu vois. Genre, Je vois pas pourquoi on jugerait okay, que son king est malaisant. Genre, il est OK, okay, okay, okay. okay d'être okay. excité par un truc. Il m'a jamais mm -hmm. dit... Euh, Vas-y, j'enlève la capote, j'ai trop envie de te féconder. Il a jamais eu un comportement bizarre, à sa mère tu vois. <rire> bah ben, écoute, à sa mère, à lui, ça va. Maintenant, il est papa et, euh, et d'une enfant euh, unique. Et il est là, j'ai pas envie d'en faire d'autres, mais c'est cool d'être papa. Mais il est pas devenu papa parce qu'il avait un fétiche chelou sur les femmes enceintes, mmh. juste dans notre relation et dans son rapport à mon corps, à moi et tout. Et il m'a dit que c'est vraiment pas un truc courant. Enfin, c'est pas un truc qui fait partie de sa sexualité, mmh. tu vois. C'est pas genre hein, son truc. Mais il avait ce truc de... Il aimait bien l'idée de mon corps enceint. Il aimait bien euh, se projeter dans ce truc-là. Et moi, j'étais là, OK, on peut roleplay, se raconter des trucs. Il a pas de souci, quoi. Ah, oh oui, merde. Pardon. Ah, de montrer Angédès aux gens, oh, c'était si loin. Mais voilà, c'est un bébé, ça, c'est pas un corps enceint, bref.
0: Non, mais c'est pour la rêve de, du début de live. Ah oui, tout à fait. Mmh.
1: Donc euh, donc voilà et en fait mais je vois que ça vous deck sur le chat mais je suis là mais en fait fin c'est pas grave oh moi. là là le chat vous faites trop du king shaming mais je sais en fait je sais pas <rire> en fait qu'on trouve ça bizarre je suis là ok je trouve ça bizarre les furies non moi je trouve mais ça, je ça les mais je trouve pas ça malsain je trouve juste ça ah c'est intrigant après ils sont mais je suis pas en mode quand même hein. c'est
0: malsain ils sont quand même souvent pédophiles
1: <rire> mais non mais plein de plein d'entre nous enfin hein, tu vois il y a des choses ah, moi je suis pas, pas pédophile moi Attends. <rire> non, mais t'es pas furie non
0: plus que je sache, donc ça n'a pas d'accord.
1: Oui. Mais tu vois, genre, en fait, je pense pas que c'était malsain, tu vois. Et je pense pas que c'était un truc de grooming bizarre pour que je lui fasse non, un mais... enfant ou quoi. Non, mais moi, je juste... ça... En moi, fait, on contrôle pas précis. ce qui nous excite. Ça fait de mal à personne de dire à sa meuf que tu l'imagines avec des seins plus lourds pendant que tu la baisses. Tu vois, genre, c'est pas grave. Enfin, on est tous câblés chelous, tu vois, c'est pas grave.
0: Mm
1: -hmm. Oui, c'est précis. Mais mm -hmm. les fantasmes, ça les... Mm -hmm. Moi j'aime bien qu'on me tienne les chevilles quand je jouis, tu vois, c'est précis, et mmh. c'est bizarre, mais je sais pas, les gens ils vont pas dire ah horreur c'est
0: malaisant et tout, enfin je sais non, pas. Non 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 mais attends non mais non attends c'est pas la même chose. Je trouve que ça ça porte pas du tout le même symbole sociétal de kinky sur ta meuf en l'imaginant enceinte avec tout l'imaginaire en fait tout l'imaginaire qu'il y a derrière la maternité, la femme enceinte, la femme mère. Je, je trouve en fait moi c'est en ça que je suis là. Ok précis. Euh, tu vois que t'aimes qu'on te tienne les chevilles pendant que tu jouis. En fait, je suis là. Oui, bah t'aimes bien qu'on te tienne les chevilles pendant que tu jouis. Ça n'a pas plus de symbolique et de sens que ça. Oui, mais à ce en moment là fait, moi, on pourrait dire que euh... mon côté
1: sub dans le BDSM, il est aussi sociétalement très chargé parce que je suis une femme qui se soumet aux hommes et du coup c'est malsain et horreur, tu vois, genre. Non mais en fait moi j'ai jamais. Attends
0: mais moi j'ai jamais prononcé le mot de malsain ou quoi. Oui oui précis. je
1: sais, mais t'étais non, parlons, et oui, et je, enfin, je sais le chat tu vois, genre, c'est ok d'être mal à l'aise, et par exemple, Blanca dit, je suis tocophobe, du coup, ça me dégue et tout, genre, je comprends que si vous projetez dans moi à ce moment-là, vous êtes là, oh, waouh, j'aurais été trop mal, <rire> j'entends, et je sais que toi, t'as pas dit, où oh, là, c'est horrible et tout. Non, mais en plus, mais moi, il y en a un. Je suis un juste mec... en mode,
0: oui, c'est chelou, mais c'est pas grave, fin. Attends, c'était juste un meuf un, un king sur les meufs enceintes ou plus un truc général sur les meufs rondes
1: Ah, c'était pas du tout un king sur les meufs rondes, donc c'était pas euh, un truc sur les femmes grosses ou sur les corps des femmes euh, en surpoids ou quoi. Et euh, c'était même pas un king sur les meufs enceintes. C'était un king sur m'imaginez moi enceinte de lui et qu'on le veuille ensemble et tout ça. Enfin, c'était pas un king sur. C'est plus de les rôles. femmes enceintes et le, le corps RP. des femmes enceintes.
0: Oui, enfin en fait une, une un truc un, un peu RP
1: oui, il y a un truc un peu RP, mais après je fais des trucs chelous un peu RP toute la vie. Tu oui, vois, mais non, non, mais bien sûr,
0: je trouve que ça fait partie aussi de l'imaginaire et de la dynamique dans laquelle tu peux être euh, en termes de cul euh, globalement. Euh, mais en plus, moi, je dis pas... Attends, je suis pas du tout en train de... Oui, une fanfiction. Je suis pas du tout en train de dire, euh, vas-y, c'est c'est inapproprié ou quoi. Je suis là, ok, je, je connaissais pas du tout ce kink-là et je trouve ça précis. Oui, et c'est j'entends et, et c'est bien d'interroger tu
1: vois les désirs des gens et en vrai je le raconte pas souvent parce que je sais que c'est chelou mais comme là c'était non mais là le sujet a fait le larron, hein. tu vois ah et non, quand euh... vrai, on a parlé contraception un bah, cheat sure. et racheter sa pilule et partager le prix je me suis dit j'ai une histoire absurde sur le cul <rire> et la fertilité ouais, je vais ouais. la raconter tu vois
0: je... Non mais moi, je... Tu... Mais franchement, je pense que t'as fait l'éducation du chat là. On... Personne ne.
1: Toujours être... là pour les King chelou vraiment. Il y a pas de problème. <rire> je connais tous les tags. <rire> C'est faux. Surtout ceux en japonais sont bizarres. Est-ce qu'on passe à la dernière question Oui, euh, bien Parce
0: sûr. Est-ce que je peux faire une pause clap avant Je t'en, je t'en prie. Je t'aime. Euh... À tout de suite Aucun... le chat. Aucun problème. Je vous aime aussi. <rire> Time to stop ah Time non, non, to
1: say goodbye Eh oui, eh oui, mais il est 23h20. Écoutez, oui. ça fait 3h qu'on est là. Et
0: demain, je ferai le, le temps fort. Euh...
1: Et ça sort en podcast dès mardi prochain. Et on a fait 4 questions au lieu de 3. Et on a commencé en avance. Et on revient et on vous dans un mois on pour un gâte. nouveau BFF. Ouais.